0: No tienen ni idea cuántas veces ha escuchado el... No, nunca me he leído las cartas porque me da miedo lo que me vayan a decir. Bueno, les cuento que lo que sea que te digan las cartas no está escrito en piedra. El tarot es una herramienta de autoconocimiento que se remonta a, así a años recontra lejanos. Y... Si digo autoconocimiento, es porque nos da información acerca de nuestro inconsciente al cual, a la cual de repente no le estábamos prestando la atención necesaria. Entonces, ¿será que le tenemos miedo a lo que nos podamos estar ocultando a nosotros mismos? Si empezáramos a ver el tarot como una herramienta o como literalmente un cheat sheet para la situación acerca de la cual hemos hecho la pregunta... Probablemente perderíamos el miedo y se perdería un poco el misticismo alrededor Y de eso nos vamos a encargar hoy, comencemos Bienvenidos a otro podcast Un espacio de creativos para creativos en donde hablaremos de todo Libres y sin adornos mi nombre es Rodrigo y te invito a acompañarme todas las semanas en un episodio nuevo que probablemente te haga explotar la cabeza. Síguenos en Instagram y TikTok como Otropodcast.pe y en Twitter como Otropodcast-pe y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada. Ahora empieza lo bueno. Hoy presentamos lectura de cartas. Uh, yo no creo en esas cosas. ¡Hey gente? Bienvenidos a otro episodio de otro podcast, un podcast de creativos para creativos en el cual se habla literalmente de todo como ya han podido estar viendo o escuchando porque ahora ya tenemos canal de YouTube eh, en episodios anteriores. Y el día de hoy estoy súper feliz y emocionado porque tengo un tema que me encanta y encima es un tema que, que me dan hasta, hasta chills hablar de, de, de esto porque... Hay que demitificarlo, tenemos, tenemos que, que quitarle a la gente el miedo de, de esta herramienta tan poderosa como lo es el tarot Porque no tienen idea lo chévere que es, o sea, literalmente si es que a lo que le tienen miedo es que les digan el futuro y que les digan algo malo Pues no, a mí es, no, eh, el tarot no, no te labra el futuro en una piedra inquebrantable, sino te da una guía para que puedas resolver o que puedas eh, encontrar una mejor solución, encontrar una mejor perspectiva a ciertas o determinadas situaciones que te puedan estar incomodando, que de repente no sabes cómo enfrentar. X. Y para ayudarnos con el tema, tengo una capaz maestra en el asunto. Ella tiene más de 10 años de experiencia leyendo cartas y honestamente como que, eh, tengo bastantes considerables años menos, pero estoy súper feliz de tenerla acá conmigo. Ella es Alessandra de Chanela Tarot. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hay un montón de mitos y hay un montón de miedos y hay un montón de tipo supersticiones respecto al tarot y a la magia en general. En el primer episodio ya cubrí que eso de que la magia no existe es mentira, es 100% real. Esto, pero desásnanos, por favor. Tipo... ¿Por qué es que la gente le tiene tanto miedo al tarot cuando en realidad es una herramienta de autoconocimiento tan hermosa, útil y, y linda? La quiero.
1: <risa> es que creo que en realidad lo principal es cómo nos lo han pintado en los medios, ¿no? Y créeme que yo me indigna entonces cuando veo películas. Yo soy fan de las películas de terror, ya, Pero para mí las películas de terror son como comedia, o sea, yo veo las películas de terror y todo el mundo está como, no, me muero, qué miedo, yo soy como, esto es imposible, esto no es así, ¿qué, qué, qué les pasa? Sí, Me nada estoy que matando ver. de risa, claro, nada que ver pero obviamente el sonido, la música, todo te hace pensar que las cosas sean de esa manera y a eso súmale que siempre hay una señora que lee las cartas, que saca la carta del diablo o la carta de la muerte, ¿no? Entonces con eso todo el mundo está uy no me van a leer las cartas y me va a salir que me voy a morir o que el demonio va a venir por mí y créeme que he escuchado de todo, de todo, de todo recién creo que en los últimos años es que esto se ha abierto un poquito más como la gente ha tenido mucho más apertura. Antes era como la otra, ¿no? Era como, sí. no voy a leer las cartas, no le digas a nadie que yo te pasé el dato. Era, en serio, hasta la amante era más pública que yo. Porque realmente la gente no quería saber nada de esto porque había mucho miedo. Ya sea, porque te van a juzgar, porque es algo del demonio... O porque, ay, estás loca, ¿cómo vas a creer en esas cosas? Pero siempre había mucho prejuicio alrededor de, de las cartas o de cualquier método de adivinación, ¿no? No solo de las cartas. Sí, el clásico, montón. sí, hay miles. Y en verdad tú puedes leer, hasta si quiero, no sé, el lapicero. En verdad, tú puedes leer de todo. Pero sí, siempre había esta imagen de que te lees las cartas, cambias tu suerte o empiezan a pasar cosas malas, o es una estafa, a había todo justo, un tipo de
0: miedo. Mira, justo hace poco, el viernes, estuve, no el sábado, estuve con unos amigos en la casa de un pata y un brother dijo esto, no, es que yo no quiero preguntar porque tipo, es como abrirle la puerta. Es tipo, ¿abrirle la puerta a qué?
1: Sí, no, ¿Qué? tal cual.
0: Y, na y nada que ver, pero como dices, es porque siempre está esta bruja que lee la, la, le saca la carta del diablo y saca la carta de la muerte, pero es que la gente tiene sí. un concepto que creo las cartas son literales, ¿no? Tipo, Exacto. lo que dice es lo que es y fin de la historia, cuando no, no es así. Por nada favor, ver. a ver, hagamos eso ahorita. Un, un, una, o sea, la carta del demonio, ¿qué significa? En realidad... La carta
1: del diablo... En realidad es una carta súper versátil, ¿no? Va a depender al final del día qué cartas tienes al costado, cuál es la pregunta, en qué posición si es que estás usando algún tipo de spread. Pero en sí es una carta de él. ¿no? Es una carta también que tiene que ver con lujuria, eh, tiene que ver con todo lo que viene a ser el shadow self, ¿no? Con lo, lo oculto, pero no tiene que ver con el demonio literal, sino que es esa parte de sí que te cuesta mucho mostrar a los demás ¿no? entonces cuando te sale el diablo generalmente, por ejemplo, si estás preguntando, este chico me quiere y te sale el diablo, te quiere pero para otra quiere cosa, quiere coger ¿no? claro, Exacto. o sea, así de simple, y bien por ti porque definitivamente va a ser algo bueno ¿no? claro, o sea, si eso es lo
0: que estás buscando bravazo, claro, tal
1: cual pero no es para nada como que, uy, posesión demoníaca. Y olvídate, he eso visto tantos decir. videos. He visto tantos videos. Hay una vidente que, no quiero decir su nombre, porque no me quiero burlar del cajón, Pero la gente cae muchísimo en lo, en lo que los medios te, te dicen. Y es vidente que... Saca la carta del diablo y dice: El diablo, qué fuerte, qué fuerte, me muero lo que viene, viene a llevarnos. Y ahí saca la muerte. Todos van a morir. Y yo solo me digo, ¿Qué? ¿Qué les pasa? O sea, obviamente Pero la gente no. está asustada, claro.
0: Yo la primera, vez, la primera vez que cogí el tarot, mira, este es el primer tarot, acá, el tarot, Ajá. del suelo está de Es el primero que me compré. Porque de hecho, yo cuando escogí mi tarot, yo enseño. Sí, pues, uh -huh. no, no puedo con las cartas tradicionales. ya No puedo con el diseño original. No, 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 antes, <risa> antes me gustaba. Ahora ya me gusta. Y como tengo que comprar un, un deck tradicional. Pero and, al principio no. Entonces me busqué uno que me, Porque sí, que, que eran... Tenía 78 significados por memorizar. Entonces... Claro. Tipo, me tenía que gustar para que lo pueda coger y lo pueda ver. Y es tipo caro Entonces esto ya me olvidé de provocar. Ah ya, yeah. porque la, <risas> primera vez, la primera vez, que, que cogí el tarot fue, o sea, empecé a explorar carta por carta antes de de frente y mandarme a, a hacer cualquier cosa. Y cuando cogí el diablo, fue como oh no. <risas> y hasta yo estaba cuestionado o sea, yo que estaba tipo dispuesto a aprender, era como estoy sofocinado definitivamente que esto es esto es algo malo, cuando en realidad... No, o sea, yo en verdad he aprendido a querer al diablo. Tipo... Cuando apareces, tipo... Mm, ok, hay que prestar atención. Ok, está bien. ¿El cual? <ríe> está bien. Y porque en verdad yo llegué, y llego a creer que las cartas que menos me gustan son, por ejemplo, La Rueda de la Fortuna. La odio. Uh -huh. <ríe> cuando aparece la esto, la, cuando aparece, me tengo miedo a la carta de <risa> jugador, por Dios, muy horrible. Y esto... ¿Y cuál y otra? Y no me ha ninguna otra. Esa es la única carta que me da así como cosita. Pero en realidad, ponte, la muerte es... ¿Qué que, que es? Porque yo la interpreto como el, 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 tipo, el fin de una etapa y el inicio de otra.
1: Tal cual. O sea, a no ser que estás preguntando literalmente por muerte, o sea, me voy a morir. Que no recomiendo para nada preguntar eso. Ya lo hice, no, no es algo que volvería a hacer. Eh, pero la muerte para mí es lo que tú dices, ¿no? Es transformación, es el fin de un ciclo. Y en el universo, y sobre todo, por ejemplo, en la numerología, y el tarot también ve numerología, siempre como que va por ciclos, ¿no? Todo es cíclico. Entonces la muerte representa eso, el fin de algo para que pueda nacer otra cosa. Entonces, a mí en lo personal es una carta que me gusta mucho, porque... Todo siempre tiene que llegar a un final. Es más, a veces hasta, no sé, preguntas de relaciones, sale la muerte y uno dice de frente, no, me va a terminar, ya fue. Y a veces ni siquiera es un final así, terminamos, nunca más, sino que es el cambio de una dinámica. ¿no? Claro. Entonces puede ser el fin de la etapa de la luna de miel y van a pasar a un lugar un poco más así de rutina. ¿Quién sabe? Claro. ¿no? Pero no es para nada eso de que te vas a morir y que van a pasar cosas malas. No, de hecho... Es una carta que a mí me encanta. Siento que es súper transformadora, que trae cosas
0: muy Qué buenas. Chévere. A mí de me verdad, encanta. En verdad una carta bien chévere. O sea, hay, hay, es que aprendes a creer cartas. Les aprendes a creer cartas. Sí, tipo, hay cartas sí, que sí, sí. Tipo, definitivamente tú tienes... ¿Cuál es tu carta favorita? ¿La muerte? Mi no.
1: carta favorita. Una de ellas es la muerte. Pero también me gusta bastante la sacerdotisa.
0: Ah, Esas pero son... es que la sacerdotisa es un o sea, es lo máximo pues, ella, <risas> ella sabe
1: <risas> sí, y extrañamente otra carta que me gusta pero que todo el mundo odia es la torre, es una carta que todo el mundo siempre asocia como claro, la torre, y ojo en TikTok he visto 500 videos como, la torre, estás pasando como que es un tower moment así que tu día se va a destruir y es como, no, o sea, la torre en verdad, claro, es una carta súper caótica pero es un caos, es
0: necesario para sí, tener orden. Sí, es un caos necesario. De hecho, eso que mencionaste es un poquito de que todo, en el tarot todo es cíclico, o sea, justamente, y esa era la, la siguiente pregunta, la siguiente parte era, ¿cómo es que funciona? O sea, ¿cómo se es que funciona como herramienta de autoconocimiento? Porque en realidad el tarot te cuenta la historia de una persona a través de Tal los cual. arcanos, y después eh, es como situaciones medio específicas de la misma persona. Entonces, tipo, por eso es que la muerte no es la última carta de los arcanos mayores. Uh -huh. Está a la mitad. O sea, claro. es, tipo, la transición de. como. La transición de loco. Pues porque es el viaje de loco que empieza en el cero que después se vuelve el mago en el 1 y así sucesivamente hasta que pasa después de es la transformación del loco con la muerte ¿no? okay. entonces esto ¿cómo es que nos puede ayudar netamente por ejemplo una lectura de cartas o, o simplemente digamos no sé, si te llama la atención comprense un deck y, y empiecen a leer, o sea, empiecen a a, a ver, ¿no? porque como digo, nos puede ayudar un montón. A mí me ayudó un montón, me imagino que también. Entonces, digamos de la gente que no me escucha o que nos está escuchando ahora, que esto, ¿cómo es que nos puede ayudar? ¿Cómo, ¿Por qué es que si te llama la atención lo deberíamos usar?
1: En realidad es una herramienta increíble. O sea, hay gente que piensa que solo es por el lado predictivo y recién en los últimos años he visto más este enfoque evolutivo que para mí es el más importante, porque de hecho el destino no solo tiene un lugar, ¿no? O sea, no es como que me sale una carta y lo que me dijo la vidente y es solo eso, sino que las cartas también tú puedes ir y hacer preguntas que no tienen nada que ver con el futuro, que todo es sobre tu interior. Entonces lo que hacen básicamente como herramienta de autoconocimiento es van a sacar a la luz todo aquello que está dentro de ti, pero que a veces no quieres ver. O que por la rapidez del día a día, o por los miles de mecanismos, mecanismos de defensa que tenemos, no podemos ver. O las cartas son básicamente el amiga date cuenta, ¿no? Entonces, es como, la carta no es que te va a decir, oye, no, te va a pasar a esto y lo otro, sino que a veces tú puedes estar en una situación que no estoy viendo claramente la situación, ¿no? Como, no sé, ¿te gusta un chico? Y te trata pésimo, no, no es que quieras saber si es que va a pasar o no, pero quiero saber qué onda, ¿no? ¿Le gusto? ¿Qué siente? Etcétera, entonces las cartas te van a decir, tú sabes perfectamente que le das igual, entonces ya, como que bloquealo, pasa el siguiente, créate un perfil en Tinder, no sé, pero pasa lo siguiente, ¿no? Entonces, no solo te ayuda a eso, sino que también te ayuda a descubrir qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no, hacia dónde vas. Entonces, hay un sinfín de posibilidades dentro de lo que vienen a ser las cartas como autoconocimiento y no solo para saber no sé, si eventualmente me voy a casar o si voy a tener hijos o si es que me va a ir bien no simplemente sí, sí,
0: obvio, obvio.
1: esas son mis favoritas no, a mí una que, que realmente me gusta cuando me le preguntan porque me genera como qué lindas pero a la hora de explicarles la verdad es Tal persona es mi persona o es el amor de mi vida. Y yo me quedo como, a ver, ya. La ciencia a mí, ¿cómo le explico que eso no existe sin ser mala? Porque no hay solo un amor de la vida o el amor de tu vida puede ser literalmente tu perro. ¿no? O sea, el amor sí, pues puede bueno. venir de mil maneras. Pero... Las cartas son esa herramienta que te ayuda, porque es más, el hecho de que te hagan una lectura y te salga todo lo que no querías que te salga, de por sí ya te da autoconocimiento, porque empiezas a ver, ah, qué es lo que me decepciona, qué es lo que me pone triste, ahora qué reacción voy a tener a esta lectura, ¿no? Entonces hay información no solo de la lectura en sí, sino de toda la sesión, del preámbulo, también de las, o sea, cómo te sientas después de la lectura, ¿no? Entonces, es, es, muy, es muy terapéutico también. Eso eso Obvio no decir.
0: reemplaza terapia. Eso, obviamente, claro, no reemplaza terapia, uh -huh. pero eso quiero decir, es bien terapéutico. O sea, a mí me ha pasado que varias veces, tipo, no sé, estaba en momentos de incertidumbre y que no ha sabido qué hacer, y tipo literalmente eso que sientas porque de hecho te ha pasado que las cartas te gritan como que sácame cógeme cógeme por favor Yo necesito hablar contigo ya <risa> yeah, me pasa entonces tipo cojo y, y como dices es literalmente terapéutico y la, a las pocas personas que les he, que he tenido la oportunidad de leerles o que me han permitido leer las cartas esto todas me han dicho lo mismo que tipo han sentido este como especie de alivio después de, de leer de que le, le, han recibido la lectura porque ya sea como dices algo positivo o algo negativo igual estás aprendiendo algo y de eso se trata pues no porque autoconocimiento es para que aprendas algo de ti mismo tipo cómo de repente puedes reaccionar frente a, a ciertas situaciones no por ejemplo ya, esta frase la he repetido 10.000 meses creo ya, pero es que hay un capítulo que te juro que me ha quedado marcado en mi vida, en The Big Bang Theory, donde Sheldon Ajá. dice que tipo, el dolor tiene un fin evolutivo porque te da información sobre ti en determinada situación que antes no tenía. ¿ya? Y eso, tal cual, es como recibir una lectura de comidas negativa con las cartas. Te ¿no? sí. da información de ti que que no sabías, y eso es como bastante negar el inconsciente, ¿no? Y al principio de la composición también mencionaste eh, el trabajo de sombra, que esto es, esto para esto es un término que nadie sabe cómo explicar al 100%, creo, ¿no? Porque es como, mm, estoy inconsciente, pero es que, no, o, sea, es, o sea, ¿eres tú? Pero, pero es todo eso que no quiere ser. Y es todo eso que has reprimido toda tu vida y todo eso que has enterrado como que en un rincón de tu inconsciente. Entonces, si tú crees que si es que le tienes miedo si tu cual es porque le tienes miedo a tu inconsciente, le tienes miedo como que a tu sombra, ¿qué es la sombra?
1: Creo que de hecho, en parte sí pero definitivamente también hay personas que simplemente le tienen miedo porque le dicen, te van a penar en la noche y claramente no quiere. ¿no? Entonces, a veces hay que ir por un lado un poco más profundo, pero a veces simplemente está en la superficie. Ahora, el tema de la sombra, o sea, de hecho está la definición de Jung, de que es todo un estudio, se basa en eso, pero así, simplificado, porque si no es bien aburrido. La sombra es todo eso que eres cuando nadie te ve, ¿no? Cuando no estás cargando con el peso de las expectativas de los demás, con la comparación con los demás, con la competencia o con la validación de los demás, ¿no? ¿Quién eres totalmente en el fondo? ¿Quién eres por dentro? Entonces sí es un poco difícil de explicar a veces porque hay capas, ¿no? No es que todo, de hecho, está como la parte que mostramos al resto, la parte oculta, pero que igual la mostramos un poquito. ¿Cómo se bolla? Y esta es... <risa>
0: ¿Cómo y esta... Se
1: Exacto. Tipo, es tal cual de esa manera, porque hay una parte que siempre está oculta que a veces también ni siquiera nos la admitimos a nosotros, ¿no? O sea... Hay eso que es tu guilty pleasure, que no sé, el mío es ver Keeping Up with the Kardashians, o sea, así espiritual y todo. Yo estoy pegada viendo esa serie, no me encanta.
0: Yo soy Hércules. Eso es mi no, no, me, no me enorgullece. Los claro, y, me encantan.
1: Claro, y siempre hay esas cositas que son parte de tu sombra, pero que igual a veces las puedes compartir con quienes te sientes en confianza, claro, pero también. Hay otras cosas que están así en el fondo que hasta tú ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y, y acá viene todo el tema también de la ley del espejo, por ejemplo, de que reflejamos en los demás todo lo que está dentro de nosotros, que es, no es tan sencillo porque no es que me molesta del otro lo que yo soy, no solo va por ese lado, pero definitivamente la sombra tiene muchas, muchas capas, ¿no? Está la parte totalmente oculta, hasta de cuando éramos niños, a medida que hemos ido creciendo, y de hecho, no solo el tarot en sí, sino muchas herramientas espirituales te van a ayudar a ir sacando eso, ¿no? Es por eso que a veces cuando tienes como un despertar espiritual, no es sencillo, porque empiezas, o sea, te ves en el espejo, y ya no ves solo tú con ropa, sino que ya tampoco te ves solo en ropa interior, sino que te ves así, tal cual viniste al mundo, ¿no? lo que eres, y a veces te vas a asustar, no estás acostumbrado.
0: Es un Entonces, proceso, es un, es, proceso un es un proceso difícil. O sea, sí. cuando, cuando... O sea, ya, no de que... Bueno, ya digamos de escritor por falta de un mejor término, pero... O sea, claro. Cuando digamos como que creces ya. Cuando creces y te das cuenta, tipo, dejas de verte como simplemente una persona con ropa, como dices, y ves todo lo que hay detrás de, una, de esa persona. Como... Ah, sí, wow. Ok. Pero... Entonces, esto tampoco es que anule que sea una herramienta adivinatoria. O sea, sí se puede adivinar claro, con el tarot.
1: Sí, totalmente. Sí. ¿Y,
0: y qué, o sea, qué otras cosas se pueden hacer con el tarot? Yo medito con el tarot, por ejemplo. Con cada carta.
1: Se pueden hacer un montón de cosas. O sea, se pueden usar también en la magia, ¿no? En rituales. Porque cada carta de, de por sí va a tener una energía. Va a tener una vibración. Entonces, tú las puedes usar, por ejemplo... Para sanar, hasta para sanar, cuando haces sesiones de limpieza energética, puedes colocar ciertas cartas en ciertas partes del cuerpo o en la plantilla, si estés que es a distancia, para infusionar con esa energía. Se pueden usar en Reiki también, se pueden usar. Para también simplemente como arquetipos, ¿no? Eh, yo tuve hace años un psicólogo que utilizaba los arquetipos en los arcanos mayores para explicarte cosas o para ayudarte en tu, proceso de, en tu proceso terapéutico, ¿no? Y este era un psicólogo que tal vez no suelen creer en estas cosas que hasta a veces lo rechazan y... Él no los, no los utilizaba como algo mágico, sino simplemente porque, no sé, el loco tenía ciertas características y el arquetipo ayudaba a que sus pacientes puedan entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay usos infinitos. Los puedes usar también para cargarte tú con esa energía a través de la meditación o, en, por ejemplo, para dormir, para conectar con tu deck de cartas, o yo tengo por ejemplo un tatuaje de la estrella en la pierna y para mí es algo hay personas que te dicen que no te debes de tatuar las cartas yo creo que hay cartas que sí cartas que no o sea, no me tatuaría la torre por ejemplo porque forma ah. o sea <ríe> sí, no. bueno
0: no. Qué difícil sería vivir con una torre tatuada, honestamente. Ah. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, no la odio, no me da miedo, pero tampoco es una energía que quiero todos los días, ¿no? Claro. Entonces. <risa> sí, no, hay full cosas que puedes hacer. En realidad, yo amo las cartas porque son herramientas que. Es una herramienta que no necesariamente va por el lado de adivinación. O por el lado de rituales, o por el lado mágico al que muchas personas le tienen miedo, sino que también puede ser simplemente algo para. hasta historia, ¿no? Como para entender sí. eh, un poquito sobre el contexto en el que se crearon, o, o la historia que cuentan, ¿no? Hasta es un libro interesante, por así decirlo. Escúchame, Entonces, es
0: súper interesante, porque encima, por ejemplo, tipo, o sea, las cartas originales. Están, todo, bueno, ya todos los tarotes están construidos en base a sus símbolos, pero uh -huh. las originales son como un, una obra, obra maestra. tipo, cada carta tipo, está literalmente 100% codificado. O sea, es, sí. es espectacular y eh, escuchar la historia de cómo, cómo llegan. A ver, contemos. A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Porque yo no soy fuente y pues tú eres la fuente y <risa>
1: O sea, básicamente lo que, va a hacer, lo que hacen las cartas, y es como lo mencionaste, ¿no? Empiezan con, the, o sea, el viaje del loco a través de todos los arcanos mayores y va pasando por distintas etapas y básicamente lo que refleja también es la vida de cada persona. O sea, si tú te das cuenta, hasta cierto punto, hasta una persona que no cree para nada puede leer las cartas y va a decir, me siento identificado con alguna de estas situaciones. ¿No? Y es loco porque puede partir de este concepto de que todos somos uno. Entonces, si bien todos vamos a tener vidas muy distintas, esas energías grandes, por así decirlo, se manifiestan en la vida de todos de alguna manera. ¿no? Entonces, todos podemos como conectar a través de las cartas. Porque vamos a pasar por un periodo de inicio... Luego vamos a pasar por un periodo de construcción De visión Luego por un periodo tal vez de paciencia O un periodo de pausa De pensar, por ejemplo, el ermitaño Que es más como un periodo de, En tu vida en el que piensas Un poco más las cosas Que estás viendo por ahí Todavía no voy a dar ningún paso Me estoy guardando Una
0: carta bien aburrida Sí, sí a mí
1: no me gusta mucho el ermitaño El ermitaño no me gusta Prefiero que me salga un tres de espadas que el ermitaño porque en verdad, o sea, y para esto, el Tres de Espadas es una carta como de decepción, de desamor, sí. de dolor. No puedo decir, el Tres de Espadas es una carta como feísima. Sí, el pero el, el ermitaño, paz. el ermitaño para mí sobre todo es como, no puedo, o sea, tengo que seguir moviéndome, no Toma, puedo.
0: A vamos a sacar una carta allá. vamos a ver qué, qué sale. ¿Cuál quieres?
1: a ver vamos a sacar ya puede ser el del medio es me ha llamado
0: es lindo este sí. tiene mi mandito. no te digo es que yo he pagado diseño
1: yo he comprado es que este. está bien está bien
0: porque si no lo no hacía poder mirar tanto, tanto tiempo ni, ni nada no sé. esto me voy a joder
1: aparte que deck tiene su
0: personalidad ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Como oh, sí! O sea, <risa> yo eso no lo creía, Lucía. O sea, la primera vez que lo, me, lo leí sí. o lo vi, fue pues, como, ¿esto? que? a ¿Qué No hay que ver, eso no pasa. Y es como, no, sí, sí, roxica, es como si tuviesen una... Como si tuviesen un propósito, ¿no? Sí. Como, como si su propósito fuera... No sé, o darte tranquilidad, o que lo uses para otras personas, o X. A ver qué sale.
1: Sí. Vamos a ver.
0: Pero mientras... Por favor, por favor, explicándonos esto. porque es que decimos, o por qué es que hemos estado diciendo que el... El tarot es como... ...un termómetro... ...que mide la temperatura de las energías... ...que están a tu alrededor... ...tipo, en sí. el momento en el cual... ...haces la pregunta... ...no, tipo... ...o lo que haces, la energía que se ha estado acumulando... ...hasta ese momento... ...no... ...entonces, uh -huh. es una guía... ...o sea, si bien es... ...adivinatorio, entre comillas... ...porque te da cierto... ...insight del futuro... Eh, ya está. El as de espadas. Sí. Está.
1: No me gusta. No me gusta. A mí es, es una buena carta. Siento que es súper determinada. Es como que va al granis. Sí. Como
0: que ya. Hazlo. Hazlo. Ya, sí. una vez. Es
1: como,
0: es bien. Todos los ases son así, yo creo. Sí, creo sí, que todos sí, los sí. ases. que encima. Ah, esa carta es bien chévere. Ahí no se ve. Ah, se ve un montón. Sí. No, The chariot. El carro. Ajá, sí, sí. el carro. El carro. Es una carta bien bonita. Es un, sí, es un caballito. En, no... este, en este tarot es un caballo. Y, bueno, el, el, el carruaje. Esto. <risa> <risa> el carruaje es una carta chévere porque te dice que estás moviéndote en la dirección correcta. Pues no, que simplemente tienes que aprender a balancear estas como mente y, y emociones para, para que te lleven a donde te tienen que llevar y no... o sea... porque literal es como si tuvieras un carruaje con dos caballos, pues... ¿no? Exacto. Que
1: que... Sí, y es, es un viaje, básicamente, ¿no? Es como... emprendes un viaje y van a haber momentos en los que, claro, vas a tener, no sé, te vas a pasar un rompe -muelles a toda velocidad y te vas a mover un poquito pero eventualmente
0: llegas, ¿no? Entonces. Claro, eventualmente vas a llegar. Y esa es la idea del tarot, pues, ¿no? Llegar a, a encontrar una respuesta a bueno, una pregunta. Claro. <risa> pero, o sea, pero tú, como, sí. tú como tarotista, como bruja, tipo, ¿qué recomendación le puedes dar a la gente respecto a este tipo de cosas? O sea, la mejor recomendación que yo podría darles es que simplemente no le tengan miedo.
1: Sí, yo creo que es básicamente no le tengan miedo, ábranse y busquen a alguien de confianza, ¿no? Creo que eso es lo principal, porque sí he tenido ocasiones, y hasta me ha pasado a mí cuando era más chica, si tú vas a que te lea una persona en la que no confías o que la persona te da miedo, o sientes como que, pero, y esto me ha pasado con clientes y me han preguntado, Ale, ¿tú puedes ver qué estoy pensando? O, o tú puedes ver como... Es que yo le hice un ritual a mi ex y quiero... No sé si tú... Siento que me estás juzgando porque ya lo sabes. Y yo como... No sabía. Hasta que me lo dijiste, la verdad. O sea, leo cartas, no mentes. Tampoco es que las cartas te van a decir así específicamente. Como cada cosa, ¿no? O sea, de hecho, hay que entrenar también un poquito. No solo aprenderte los significados. Poco a poco Pero. vas a ir entrenándolo. Pero si es que quieres tanto aprender como leerte, en verdad lánzate y busca que sea con alguien que te genere confianza, ¿no? Porque si no, si es que no te sueltas, las mismas tarotistas a veces saben que no te estás soltando y o se van a burlar de ti, porque créeme que hay o sea, yo he tenido casos de clientas que me dicen, escuto, me fui a donde una señora y la señora se burló de mí, porque yo tenía miedo, es horrible ¿Sí? ay no, precisa me muero, pero ay, sí, sí, sí es hay que de es todo. horrible, pobre
0: gente. Sí. Es claro, y
1: obvio salen traumados, ¿no? porque dicen pucha, voy a ir a que me lea las cartas y con cada pregunta que haga me van a juzgar ¿no? Pero algo también que siento que es un consejo súper importante es que si vas a aprender a leer o vas a ir a que te lean, tienes que dejar el juicio de lado. Y como ser humano es normal, todos siempre vamos a juzgar, pero es cosa de ir entrenándolo poco a poco para no juzgar lo que te pueda salir ni lo que vayas a preguntar. Porque si es que entras con juicio, de entrada te va a salir, no sé, la torre, no o algo así, porque... <ríe> Te va a salir es todo que te
0: sugestionas, pues te sugestionas sí. a que te pasa enterar de algo malo y de que te va a pasar o sea, de que te vas a enterar de las, todas las cosas malas que te van a pasar, cuando en realidad de todo se aprende algo, o sea sí. es un tema, cual? Pues, porque una vez que tú empiezas a entender de que todo, o sea, el tema está de la dualidad de que es positivo y negativo y es en y femenino y que por todo bueno hay algo malo y por todo bueno hay algo bueno, entonces es como que, y en todo hay una lección porque en realidad es lo único que, que tienen en común todas esas cosas que todos se algo uh -huh. ya, te cambié la mentalidad te cambié, simplemente te cambié la mentalidad respecto a este tipo de cosas y respecto a en general cómo acercarte a este tipo de cosas, y como dices es importante también la confianza que te genera la persona con la cual te leo ¿no? sí, porque, sí. Es, o sea Qué horrible eso que me has dicho en verdad me he sí. así como no puedo no, ¿no?
1: tengo historias de terror de clientas que han tenido situaciones horribles ¿no? o sea, es más hasta con dientes súper súper conocidos que las han asustado horrible y que han venido a decirme por favor ayúdame, no quiero que me pasen todas estas cosas y sí, o sea, de hecho es, es una responsabilidad bien grande también poder leerle a alguien más ¿No? De hecho, cuando estás empezando, siempre te entra esto de, uy, ya sé leer, ahora quiero leerla a todo el mundo. Como que te entran todas las ansias, todas las ganas, pero es una responsabilidad enorme.
0: Sí, sí, sí. Un brot cansa. Sí. Cansa. O sea, yo no tengo como tú que después mandar 10 lecturas al día. Me muero haciendo eso. ¿Recuperas tu energía cuando duermes? O sea. Sí.
1: Es que yo sí, como te dije, soy puedo ser, yo siempre estoy en movimiento, en serio, soy hiperactiva, entonces es como no puedo estar. Si tú me ves ahorita en el podcast, tipo mis pies están como que así, tipo no necesito café, yo tomo café para irme a dormir, no, no es como, pero sí agota bastante. O sea, iban sí a haber momentos en los que yo ya yeah, hasta acá no más. ¿No? y es un trabajo que no es como no sé, el trabajo de oficina que puedes decir, tengo un horario y guardo las cosas de la oficina y me olvido y ya está, sino que si una lectura te destruyó energéticamente ya te quedaste así todo el día y ya ni siquiera puedes leerle a otra para persona para ¿no? y y pasa y pasa o sea hay lecturas para las que yo llego y estoy con todas las ganas así y de la nada termino la lectura y digo ah no no puedo más ¿no? Porque, y hay de todo, o sea, no necesariamente es que la persona tiene una energía negativa, pero a veces no se match tampoco, ¿no? O sí, sea...
0: Sí, eso es verdad. Y, pero es que, y mira, y de eso hablé en el primer episodio del podcast, porque esa la frase, y esa frase de, escucha no la conozco, pero me, no la quiero conocer tampoco. Ajá. Porque te trae mala vibra, porque simplemente sí. es como... Y, y, y es, es, comentábamos y que, la, es que la gente le hiciera mucho más caso a no solo su intuición, sino como a su cuerpo en general, a lo que le dice su cuerpo real viviríamos todos felices tres, fácil viviríamos todos sí felices, sí te, esto, te juro que sí quiero preguntar quiero preguntar una última cosa que era para, para ir a acabar no que era sobre esto ay no me olvidé. <risa> <risa> esto. bueno no importa si lo puedo editar pero no, en verdad no me acuerdo qué preguntar se me acaba de venir a la cabeza de que yo te he conocido, o sea, yo he sabido de ti, mi hermana, porque tú cool le has leído a mi hermana.
1: Ay, ¿qué hablas?
0: Le leí las cartas, sí. o los chakras, no sé, Esto hace, hace tiempo, como uh -huh. la cuarentena. ¿verdad? Y ahí fue que, que me enteré de ti, porque en verdad yo no conocía personas peruanas que hagan macha, que, hagan, o sea, que practiquen macha o sea, en general. O sea. Claro. Es más, hasta, tipo... Hay muy pocos. y
1: sí, hay pocas personas. Siento que igual, o sea, por más que ya está mucho más abierto, todavía hay un poco de estigma frente al tema de la magia. Y siento que todavía la mayor parte de videntes son las que tú ves en los postes de la calle como amarres y yo hago que vuelva <risa> a ti, ¿no? Ese tipo de cosas.
0: selvática bruja de sí, la sí, selva. Sí, tal cual.
1: No, olvídate. Apenas yo renuncié a mi chamba para dedicarme a esto, me acuerdo perfecto, la primera vez que alguien me preguntó, oye, ¿y en qué trabajas? Y le dije, leo cartas. Y me dijo, que Lees cartas, o sea, abres cartas de las personas que les mandan así y las lees y te pagan por eso. Y yo, no. <risa> leo, para que se cartas. El futuro. <risa> y la cara que me puso... O sea, hubiera sido mejor que le leía y abro las
0: cartas de la gente. Me imagino. Dios mío. Sí. No te creo. ¡Ah, ¿Qué? ¡Qué loco! Ya, y mira, sí. ya, me hiciste acordar de lo que te quería preguntar. Era justamente del resto de mitos que hay al cerca, o sea, alrededor del tarot. Como por ejemplo, la vez pasada. Yo, yo siempre tengo mis cartas en, en la puertita que tengo abajo de mi altar, ¿ya? Uh -huh. Y esto. Y a veces es como que le digo, ¿alguien quieres que te lea y lo saco? O sea, porque sí, pues no. Y me dicen, ya, ¿pero las puedo ver? Y yo, sí. ¿Pero las puedo coger? Y yo, sí. Sí, <risa> <risa> pero, pero no va. Pero no es malo que las coja, es como, o sea, ¿quieres hacer algo malo? ¿Tienes la intención de hacerle algo malo a mis cartas? no <risa> ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde un papel impreso <risa>
1: sí, en verdad sí ahora va a depender también muchísimo de la relación que tengas con ese deck o la personalidad de ese deck porque por más loco que suene yo tengo decks que no, o sea, en serio no les gusta que nadie más los toque y que me ha pasado que por ahí alguien como que coge mi deck y hay, hay formas de coger el deck no hay como que vas pasando las cartas no sé, lo tocas, lo miras y hay otras que las doblan no sé, créeme que hay todo en este mundo <ríe> y
0: eso es mi, mi pero no son jamón, eso es lo único que les digo las cartas no <ríe> son jamón no se doblan
1: <ríe> sí, claro, trátalas con cuidado con respeto y con cariño pero hay gente que le da igual. Y he tenido decks que, no te miento, que han tocado las cartas. Y después a la persona se ha quedado como... Ay, me duele horrible la cabeza. No sé qué me ha pasado de la nada. Estoy con náuseas. Y yo como... ¿Qué planeas hacer, <risa> Ahí está, pues. Tú solito <risa> te has traído ese destino. Pero... Y sí, es porque tiene una energía súper fuerte. Y es más, hay decks que sirven hasta de protección. Porque desarrollas una conexión tan fuerte con tu deck que te protege, ¿no? Entonces... Pasa esto de como que la persona que no tiene una muy buena intención le empieza a doler algo, o, o se cae, o le pasa un inconveniente menor pero que tú te das cuenta de que, y dices como ya, esta persona tiene algo raro. Mm -hmm. Pero si no, en realidad no hay ningún problema que las toquen, ¿no? Mientras este. sea siempre con respeto, como, y depende de cada persona.
0: Y es eso de la bolsa de franela, ¿me puedes explicar? ¿De dónde vino esa cosa? Alguien me puede decir, por favor, a quién se le ocurrió tremenda cosa extraña de que guardar en una bolsa de franela, porque si no se van a malograr.
1: No, olvídate, yo jamás las he guardado en una bolsa de franela. Yo generalmente las tengo en su cajita, en la que viene o por ahí algunas como que en algún lugar especial no sé, tal vez en mi altar o por ahí se, se me ocurre que siento que las cartas quieren estar en un lugar especial, ¿no? pero si no, una bolsa de franela no, nada que ver
0: o sea, jamás, jamás entendí porque, o sea, como te digo hay un 1500 mitos alrededor de esto también, o sea tú me dijiste y... que habías empezado con una como una baraja española ¿no? ¿no? Y, sí. o sea, es muy difícil tipo, leer sin las sin la 78 cartas completas.
1: Mm, va a depender, o sea, es que va a depender muchísimo de con qué conectas, con qué no. Por ejemplo, yo aprendí con la baraja española, pero al día de hoy casi no leo baraja española. No, o sea, si es lo único que tengo, la voy a leer. De vez en cuando me llama, pero no es mi favorito. Simplemente es el que aprendí porque
0: mi abuela leía con eso y fue lo que, lo que me enseñó. Me parece Pero... que sea, tan, sea familiar porque comprueba la, la teoría de que si tienes una bruja en la familia, tú también. O sea, algo, algo tienes. Algo vas a tener que hacer. O sea, algo <risa> algo, algo. Eso sí. está comprobado porque cuando yo empecé a investigar sobre mi genealogía, descubrí que mi papá había sido también como... Había sido medio espiritualón Cuando era joven Después su hermano mayor Mi abuelo también Los amigos de mi abuelo Y fue como... Ah, es realmente familiar Esto es algo realmente familiar Muchísimas gracias Ale Por acompañarme hoy día En verdad es todo súper interesante La conversación No puedo creer Todo lo que me has contado Sobre todo eh, Cómo hemos realmente Demitificado el tarot O sea, ya la gente sabe que Tal cual es un papel impreso con un montón de simbología. Que si estás dispuesto a aprenderlo, y estás dispuesto a, a darte el trabajo de descubrir y descubrirte junto a, al tarot, esto puedes hacerlo. Esto. Así que nada, en verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que todos hayan aprendido algo con nosotros hoy día.
1: Sí, gracias a ti por la invitación, en verdad. Ha sido súper entretenido. Si fuera por mí, yo estaría hablando cinco horas. Pero qué bien que has puesto el límite. Y nada, mil gracias por invitarme. Y obvio, cualquier cosita siempre me puedes preguntar.
0: Chao. Bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que este episodio los haya ayudado a entender y a perderle un poco el miedo al tarot. Y ya saben, si es que tienen alguna duda extra, le pueden escribir directamente a Ale a través de su página Chanela Tarot en Instagram. Y no se olviden que a nosotros también nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram y TikTok como Otropodcast.pe y en Twitter como Otropodcast-P. Hablamos. Acabas de escuchar otro podcast, un espacio de creativos para creativos, conducido por Rodrigo Espejo y producido por Casa R. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y activar las notificaciones para estar al tanto de todo.